0: Всем привет дорогие друзья, с вами последний подкаст, очень давно не слышались, я даже сейчас не буду заходить в группу и смотреть когда записывал последний подкаст, но это было действительно давно, потому что закончился уже 2020 год и наступил 2021 И сразу к делу. Я объясню немножко для тех, кто только включился вообще в тему последнего подкаста. Последний подкаст – это мой дебютный соло-проект подкаста, в котором я в каждом выпуске разбираю определенную тему. Они идут по буквам алфавита, и голосование проводится в группе, какую из тем на определенную букву вы выберете. В прошлый раз, это было очень давно, победила тема э, «Шовинизм», и сегодня мы будем разбирать ее на самом деле. Рассказывая о шовинизме, мне все же бы хотелось немножко шире раскрыть его, потому что э, хотелось бы также затронуть тему ксенофобию. Но давайте для начала определим, что же такое шовинизм. Шовинизм – это идеология, суть которой заключается в проповеди национального превосходства с целью обоснования права на дискриминацию, эксплуатацию и угнетение других народов. И вот если брать культуру сегодняшней России 2020 года – Многими вполне допускается нейтральность такого понятия, как национализм. И если честно, я не согласен со многими постулатами этого национализма. Я скорее космополит. И поэтому все националисты, которые включили этот подкаст, и которые не готовы выслушать иную точку зрения, могут сразу же смело выключать это. Потому что ну, я действительно придерживаюсь космополитических взглядов. И э чем больше я путешествую, тем больше я общаюсь с... С людьми, с людьми с другими взглядами, другими нациями, другими религиозными отношениями внутри себя, тем, меньшего мне остается каких-то даже намеков на националистические настроения. Мне кажется, что с каждым годом наше информационное пространство расширяется, а культуры смешиваются, и людям все труднее убедить других в том, что их территориальная, религиозная и историческая общность важнее, чем общность всего человечества. К сожалению или счастью, медиа и культура начинают выигрывать у религии, а идеологии умирают. Для кого-то это действительно неприятно, но это развитие сегодняшнего Общество оно таково. С одной стороны, это, конечно, размывает некоторую общность отдельных народов и граждан. Но с другой, это в общем делает всех людей на планете немного ближе друг к другу. А может даже и не немного. Ну, не будем отвлекаться и все же рассмотрим само понятие шовинизма, раз уж это буква Ш и нужно разбирать шовинизм. Итак, шовинизм происходит от имени Николя Шавена полумифического солдата, вот это важно, в армии Наполеона Бонапарта. Предположительно, он принимал участие во Французской революции и наполеоновских войнах. И несмотря на непопулярность бонапартизма в период Бурбонской реставрации после 1815 года, Шавен, как повествуется, был яростным сторонником Наполеона, нося влацко нефиалку что являлось знаком преданности его свергнутому императору. Согласно мифу, несмотря на бедность, нетрудоспособность и оскорбление, Шавен оставался фанатично верным поклонником империалистической политики Наполеона. Он боготворил императора, считал его во всем правым и был готов вместе с ним воевать со всем миром. Вот это воевать со всем миром, в принципе, это тезисно является синонимом шовинизма. То есть, ну, по сути, шовинизм, он как бы как понятие, это какой-то вот такой ярый фанатичный национализм, преданность вот своему некому идолу, ну, вместо идола вы можете поставить императора или нацию. Вот. На самом деле, немножко отвлечемся. И я скажу, что также шовинизм это идеология, суть которой заключается в том, что проповедуется национальное превосходство и самое главное здесь обосновывается право на дискриминацию. Вот. Сам по себе шовинизм он процентов негативен. То есть в 21 веке это 100% негативное понятие. Если вы, вас кто-то обзывает шовинизмом, тут надо АА подумать: во-первых, спросить, почему ты считаешь меня шовинистом и разобрать это. А во-вторых, для себя принять, что нельзя самоназываться шовинистом сегодня, потому что ну, это равнозначно тому, наверное, как называться, например, фашистом. Да? Вот. И если в России фашизм это прям вот, ну, какая-то очень сильно негативная краска, то шовинизм, он такой вот как бы, э, ну, кто-то даже может согласиться, ну да, я шовинист, типа, а что? Вот, в таком духе. Вот, э, дело в том, что шовинизм, он способствует возникновению и распространению вот этой вот неприязни и даже ненависти к чужакам, иноземцам, наверцам э, Самый главный принцип, он э, проповедует следующее, что человек, который не такой, как я, он чужой, чужак или враг. Вот. А, ну и опять же, возвращаясь к э, личности вот этого полумифического Николя Шавена, который, может, вообще не существовал, я подчеркиваю это, но при, но при этом породил вот это вот явление шовинизма. Во-первых, это радикальное очень течение, да, и во-вторых, оно фанатичное. М-м-м. Говорю, что где-то полгода назад нужно было записать этот подкаст, я даже начал писать э, скрипт того, как я буду это записывать, но что-то пошло не так. Ну, точнее, все идет сейчас своим чередом, но э, на самом деле были небольшие проблемы с мотивацией, поэтому очень долго не выходили подкасты, и я должен попросить у, у всех, кто их ждал, э, прощения, потому что действительно, ну, подкасты до этого выходили там стабильно раз в два месяца, раз в три месяца, а сейчас они не выходят. Вообще очень много стало подкастов, и, ну, мой подкаст, наверное, как-то затерялся вообще везде, да, и люди, которые слушают подкасты, наверное отчасти даже забыли о том, что вот такой подкаст есть. Но, тем не менее, я продолжаю. И на самом деле на 2021 год есть замысел записывать еще и, возможно, даже что-то новое. Вот Поэтому поддержите этот подкаст лайком, буду вам очень признателен. И напишите отзывы на iTunes или где вы там слушаете. Вот, Ну что ж, мы опять возвращаемся к шовинизму после этого небольшого отступления. Итак, швинизм, если объяснять проще то это некое примитивное изложение поведения э, некоторых э, социальных животных. Вот. То есть, если мы обращаемся к шовинизму, то шевинизм среди животных социальных, он распространен. Например, колонии чаек, э, ну, они живут большими колониями края в прибрежных зонах, вот, они э, выгоняют чаек других видов и избегают или даже убивают больных особей. Это вот такое вот характерное поведение для социальных животных. Муравьи также ведут войны между колониями из-за разных запаховых меток. То есть условно у вас есть представители одного вида муравьев, которые выглядят абсолютно одинаково, но из-за того, что они используют разные запаховые метки вот эти, они начинают воевать. То есть ну действительно есть крупные там муравьиные войны, когда несколько тысяч, а бывает даже там и миллионы особей просто так схлестываются вот в этом Кровавой банит, да, и убивают, и вплоть да, там, до личинок, да, королев всех убивает. Вот. Но это совсем не значит, что все животные ненавидят друг, другие виды или даже просто соседей. То есть, если вы пытаетесь обосновать шовинизм или даже национализм, да, какими-то животными инстинктами, то это не работает. А грязь к другим видам заканчивается там это важный момент, где исчезает дефицит ресурсов именно поэтому многие животные могут вполне себя дружелюбно существовать друг с другом и даже вступать в некое взаимовыгодное сотрудничество это может быть как полноценное внедрение друг в друга как например симбиоз лишайник ну лишайники это такой симбиоз из грибов в водоросли то есть это по сути два вида которые вот конкретно грибы они выстраивают структуру вот это вот а внутри за счет фотосинтеза и выделения микроэлементов, в них растут водоросли. Вот. И также бывают просто взаимовыгодные какие-то встречи, например, рыбочистичи, которые прилипают, если увидели, к другим рыбам и с кожи съедают отмершие вот эти вот щетинки или различных паразитов. И как бы и самой рыбик, с которой, которая занимается вот этим, процессом очистки, да, ей это выгодно. И рыбик, на которую она присаживается таким образом, также это выгодно, потому что у нее обновляется кожа. Ну и, наверное, самый частый пример, который я постоянно привожу во всех подкастах, это шимпанзе Бонобо, мои любимые, которые живут на реке Конго. Я рассказывал уже эту историю, расскажу еще раз. Они... Шимпанзе Баноба они разделились эволюционно с обыкновенными шимпанзе, э, ну, несколько, там, десятков тысяч, а то и сотен тысяч лет назад, и они живут на одном э, берегу реки Конго в небольшой изолированной местности, а другие шимпанзе живут на другом берегу. Вот, и на другом берегу реки Конго... Э, э, как бы есть явный дефицит ресурсов, плюс есть конкуренция в виде горных горил, которые постоянно воюют вот с этими шимпанзе обыкновенными. И что, а вот у шимпанзе Баноба на другом берегу, у них вот такая вот небольшая регион, где очень много пищи питательной растет, и, ну, в принципе, все достаточно мирно. И что это дало? Это дало, что... У обычных шимпанзе, у них скудные реальные ресурсы, и поэтому у них очень сильно распространена агрессия как внутри, так и снаружи вида. Даже есть некие подобия войн, когда несколько десятков там шимпанзе нападают на соседнюю колонию. вот. Но, но в целом там, кстати, и более развита кооперация. Да? То есть, ну, если собраться несколько шимпанзе могут и пойти воевать, то это и есть кооперация. Вот. Соответственно, у Бонобо, у них внутривидовая агрессия сведена к нулю, и вы даже знаете, наверное, что у них есть всякие ритуалы, связанные с сексуальной жизнью, вплоть до каких-то, ну, очень развитого сексуального поведения, и неразвита агрессия. вот. И чему может нас научить такое различие в поведении Бонобо и обыкновенных шимпанзе? Тут напрашивается, на самом деле, очень явный вывод в том, что шовинизм, Это эволюционный механизм, который в условиях недостатка ресурса помогал видам выживать. Но чем проще вам достаются ресурсы, и чем меньше мы нуждаемся в кооперации для их добычи, тем менее нам свойственен вот этот шовинизм. И сегодня, как раз-таки, такое вот время, когда, в принципе, ресурсов уже более или менее достаточно. Вот. В принципе, это касается не только шовинизма, но и крайней формы национализма, например. Тут можно пойти от обратного. Суть национализма в том, что он порожден страхами о том, что ресурсов либо не хватит, либо их отберут. Вот, если разбираться в причинах. Поэтому чем выше уровень жизни, тем ниже уровень национализма, как правило, в обществе. То есть, ну, вы можете посмотреть, что все развитые страны Там даже несмотря на какие-то там суперпротивостояния, там все равно ниже уровень национализма. Например, ну я люблю яркий пример приводить, это Канада, которая разделена условно на французскую и на на франкоязычную, на англоязычную часть. Казалось бы, да, обе страны, ну обе части страны, они разделены языками, но при этом это одна страна, где, да, они могут недолюбливать там друг друга, но при этом они кооперируются и у них все нормально. То же самое там есть, по-моему, если не ошибаюсь, в Голландии. Вот, но я могу ошибаться. Вот, и в целом людям, которые достигли в жизни желаемых целей, они четко знают, как их достичь, то ну, их не будет особо заботить такие вопросы, как чисто нации, или там засилие мигрантов. Вот, и мне кажется, что лучшая таблетка от шовинизма, расизма и вообще любых попыток вот так вот очистить общество, это общение с представителями других наций, других религий, других вероисповеданий, взглядов и так далее. То есть, когда вы общаетесь, на самом деле это всегда тренировка для вашего, для вашей, во-первых, осознанности, во-вторых, для вашей, ну как бы, для ваших взглядов, что ли, да? Для вашего вот этого вот внутреннего воспитания. Она заключается в том, что когда вы общаетесь с людьми других взглядов, даже противоположных, вы должны как бы не спорить и доказывать свою точку зрения, потому что, по сути, в этом особо нет смысла, вот если задуматься, да. Вы должны четко выслушать и попытаться понять, почему человек считает так, а не по-другому. И смотрите, что, что вы получаете в итоге, если вы послушаете человека и попытаетесь понять его мысли вы получите то, что у вас э, в голове образуются две точки зрения. Если у вас была крайняя позиция по какому-то вопросу, и вы получили другую крайнюю позицию, то в целом э, вот эти вот добы, да, они способствуют тому, что вы станете на какую-то долю ближе к истине, потому что вы получили другие данные. Это очень сложно. Все мы обожаем спорить просто. Все просто готовы доказывать свою точку зрения, бесконечно, это вот эта вот воронка, такая спора, когда тебя начинает завлекать, особенно это ярко проявляется в интернете, кстати, когда вы начинаете участвовать в этих срачах, да, там любых, кстати, националистических тоже, политических, религиозных, каких угодно, вас заманивают в в этот срач, а там же просто ответить, накидываете комментарии, иногда ветки там доходят до 100-200 постов, И просто в итоге вы понимаете, что вы ни к чему чему, э, не пришли, вы просто потратили кучу времени, кучу своей энергии на то, что доказывали человеку, который в принципе не готов принять вашу точку зрения, вашу позицию. Причем вы остались э, при своей позиции, он остался при своей, и вы не выслушали его аргументы, которые могли бы вам помочь как-то скорректировать свою позицию в сторону более истинный, Понимаете, если, вы, если бы все оппоненты слушали друг друга всегда, э, и если бы мы понимали это не как спор, а как дискуссию, обмен мнениями, то э, все бы складывалось гораздо более удачно и продуктивно. То же самое касается, в принципе, шовинизма. То есть можно подвести э, то, что если мы отменяем шовинизм мы просто слушаем и смотрим, как ведут себя другие нации, то это для нашей нации, для нашего народа и, в принципе, для нашего общества, оно продуктивно, потому что мы понимаем, что можно взять себе, что можно оставить, что так, что не так. И чем больше человек узнает других людей, тем сильнее расширяются его границы в понимании свой-чужой. То есть вот нет этого свой-чужой. Знаете, вот подростки обычно у них очень... Такая агрессивная позиция, они максималисты обычно. И они такие Общество отстой! Типа система не рулит, все неправильно. Типа, вот они лошье, они работают, строят семью. Это неправильно, нужно менять общество. Блин, клевая на самом деле позиция, мне это нравится, потому что, ну, это такая радикальная позиция, а радикалы, они, как правило, двигают прогресс. То есть радикалов не должно быть много, иначе это превратится в какую-то, ну, катастрофу, то, что было в фашистской Германии, например, да. Вот, но какой-то определенный процент радикалов, они все равно должны быть, потому что они раскачивают общество, и тем самым общество, как бы, как вот перекати поле, начинает двигаться вперед. То есть, условно, у нас есть феминизм, да, там, например, ну, на, на примере феминизма это возьмем, я не буду углубляться, потому что я не специалист по феминизму, но, например, у нас есть э, общий феминизм, и есть вот какие-то радикальные точки, в которых он там, пытается э, внедряться и менять догмы общества. И вот эти вот радикальные точки, они чаще всего обществом отвергаются, но в целом само колесо принятия шовинизма и принять О, шовинизм, господи. Че парю вообще? Принятие феминизма, да? И принятие того, что, а может быть, может быть все по-другому немного. Оно начинает сдвигаться с мертвой точки. И также, например, с радикалами, да? Ну, радикальные шовинисты это, конечно... Супер, не клево, но в свое время, условно, да, радикальные шовинисты, там, не знаю, там, 20 три тысячи лет назад, они породили, в том числе, там, ну, движение космополитов, например, да, как ответ на них. То есть, когда там какие-то обычные люди узнали, что есть вот такие радикалы, которые ненавидят другие нации, они подумали. Раз есть вот это вот условное зло, да, значит, должен быть какой-то противовес. Должно быть понимание, что. Блин, а может быть мы сейчас несовершенны и раз в обществе есть настроение, потому что другие нации по поводу того, что другие нации должны там угнетаться, может быть нам нужно вообще расширить границы так, чтобы никто не угнетался. И так примерно, ну, и зарождались вот эти космополитические гуманистические взгляды, то есть они были неким ответом на это все радикальное вот засилие таких вот идей националистических. Вот, на самом деле, я очень быстро прошелся по теме, я даже не ожидал от себя, что все будет так быстро, вот, еще 18 минут. Ну, на самом деле, потому что тема достаточно узкая, в том плане, что, ну, для меня все очевидно. Не, не нужно быть расизму, расистом, не нужно быть шовинистом. И, по-хорошему, не нужно быть националистом. Потому что националист это знаете, как такой добренький расист получается. Вот. Он такой типа: Нет, я просто за нацию. Чувак, э, ну, на самом деле, я чуть дальше это объясню, что такое на самом деле быть за нацию. Вот. За нацию это не э, обвинять других в своих бедах. А за нацию это. Короче, сейчас я маленький, маленький клифхенгер повешу. Ближе к концу подкаста вы узнаете, как мы можем построить великую российскую или русскую нацию. Вот. Поговорим о некоторых возражениях, которые имеются насчет того, что... А как же так? Как можно быть космополитом? Ведь китайцы нас задавят. Итак, ну... Как так? Ведь русские вырождаются, правильно? Скоро китайцев будет больше всех, и они они все тут, что, 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 все. Вот по большому счету, почему китайцы, африканцы и прочие, они не захватят планету? Как вы выражаетесь, да? Ну, возьмем такой абстрактный национализм, расизм. Они все захватят все, русские вырождаются, нас там тут скоро одни они будут, одни они, а кто они? Чужие, почему они чужие? Они живут здесь, они ездят в ролейбусах, они носят такую же одежду, они становятся нами, они среди нас. На самом деле я расскажу вам такую вещь, и я советую вам почитать о ней поподробнее, потому что она сразу складывает многие многие вот такие стереотипы касательно там, того, что в Китае, в Индии и так далее растет численность населения очень сильно. И на самом деле все не так уж и страшно, как казалось бы, потому что есть такая вещь, как второй демографический переход. В чем он состоит? А стоит он в следующем, что число стран с уровнем рождаемости недостаточным для полного замещения поколений, оно растет. И если... В 1970 году их было всего 13, то есть в тех странах рождаемость была меньше меньше 2,1 ребенка на семью. То в 2002 году таких стран было уже 66, и общая численность населения этих стран достигла уже 46%. То есть, представляете, что в половине стран мира население уже не воспроизводится, то есть население медленно и верно стареет. Тем не менее, в абсолютном выражении население планеты продолжает также быстро расти, и ежегодно увеличивается примерно на 70-80 миллионов человек. И причем 97% этого прироста приходится на развивающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки. ООН в 2014 году, но ну это достаточно старые данные, обещала, что в 2025 году наше ну, население Земли превысит 8 миллиардов человек. В принципе, мы приближаемся к этой отметке. А в 2050-м оно обещало нам уже 9,6 миллиарда. Но что же это означает? А это означает, что на самом деле рост населения замедляется. И Именно об этом такое понятие, как второй демографический переход, и говорит. Что же это означает? Когда все закончится? Когда мы закончим э, размножаться? И когда население уже устаканится? Э, Ну, Профессор Капица предполагал, что население Земли стабилизируется примерно к 2100-2150 году на уровне примерно 12-13 миллиардов человек. И сам этот процесс перехода... э, Придется примерно на 2020-2030 год. То есть мы вступаем в эту фазу, когда начнет замедляться вот этот вот разогнанный маховик размножения. Вот. При этом ООН говорит, что в 2100 году население Земли будет примерно 11 миллиардов человек. Вот. Другие демографы называют примерно такие же цифры. Вот. На самом деле они говорят не очень позитивные вещи, они говорят, что нас все-таки ждет некий глобальный голод и социальные катаклизмы, и все-таки будет спад уровня жизни, и будет истощение невозобновляемых ресурсов, деградация сельхозугодий, биоресурсов. И в дальнейшем они предполагают, что население Земли упадет до 2-3 миллиардов человек к 2100 году. Это все догадки. Это одна из теорий. Давайте так. Вы верите, что кто-нибудь из нас сегодняшних доживет до 2100 года? Я, если честно, не очень-то и верю. Я 1989 года рождения. И мой прогноз, что я доживу до 80-90 лет максимум. Вот. Поэтому, к сожалению, я не застану, наверное, в год, и когда она станет 12-13 миллиардов. Но нам повезло, мы будем свидетелями того, как населен... численность населения очень быстро возрастет. Но возрастет она не за счет э, того, что стан... станут одни китайцы, условно, да? Э, ведь растет и население Индии и так далее. Но а смотрите, в чем штука потому что не будет такого взрывного роста всех, потому что рост замедляется. И сейчас, да, людей много, но не будет такого. Ну, то есть, как бы мы привыкли, нам просто где-то с 90-х годов в школе говорили, что вот, китайцы очень быстро размножаются, они очень быстро растут, там или в Африке население очень быстро размножается. Но как раз-таки вот этот второй демографический переход, он говорит о том, что на самом деле в Китае это уже э, тоже меньше двух детей на семью, В Индии тоже снижение, и в ближайшие 20-30 лет второй демографический переход, когда люди перестанут заводить больше двух детей в в семьях, даже в развивающих странах, он предопределен. То есть, действительно, ну, кажется, что это. Ну, это знаете, страх такой имперский. Когда в Римской империи ее условно там захватили варвары. Римлянам они такие были городские жители, им казалось, что вот варвары заполонили все, они очень быстро размножаются, они такие дикие. И сейчас тогда это было актуально, а сейчас это не актуально, потому что с, развитой, ну, с развитием медицины даже в развивающихся странах заводить двух, трех, четырех, пятерых детей уже становится ну, невыгодно, и в этом особого смысла нет, потому что медицина развивается. и так много детей заводится потому что ну то есть как бы это как качели на одной половине весов много детей а на другой качество медицины и вот сейчас эти весы практически в большинстве стран они выравниваются и получается что ну действительно там условно через 20-30 лет в таких странах как Китай, Индия Латинская Америка там люди перестанут заводить больше двух детей и это все устаканится плюс к этому что происходит также? Это очень важный момент, на самом деле. Я бы его назвал смешение народов, тезисно. На самом деле уже сейчас смешиваются культуры, и нужно топить не за запрет чужих культур у себя, а вкладывать в свою, как, например, это происходит с западной культурой. И если вы настоящий русский патриот, топите за нацию, что называется, вы должны не говорить другим людям, там, условно, что они плохие, да, очень по-детски звучит, но это так. Вы должны развивать свою культуру, вы должны развивать свое искусство и делать его крутым. Условный чувак, там, Моргенштерн, который сделал видеоклип, который увидели на Западе, да, он гораздо больше сделал для развития русской культуры или там Little Big, да, (плотあー�ause) они гораздо больше сделали для развития русскости и русской нации, чем то, что вы пошли там и избили кого-то, кто вам показался не очень русским. Потому что вы вложили в головы людей других э, наций идею того, что русское это круто и русское это интересно. Если вы х- х- хотите сохранить условную русскую нацию, то э, делайте русскую культуру сильной, а не, а не запрещайте чужую. Потому что это не поможет насильным, мил не будешь. Насильно принять свою культуру, вы никого не заставите в эпоху интернета. Это можно было сделать там 10 столетий назад, да, когда там Русь покрестили. покрестили да? Так что развивайте свою страну, творите и будьте открытому миру. Ну, то есть, как бы такой вот тезис он как бы не хочется тут опять включать проповедника, но так и есть. Ну, Многие забывают, что в начале 20-го и в конце 20-го на Западе была мода на все русское. То есть в начале 20 века Россия вообще жгла Российская империя, то есть она была очень популярна, русская культура в Европе, просто Европа была поглощена русскостью, русским балетом, русской музыкой, русскими людьми. Очень много русских, ну, дворян ездило туда отдыхать и просто вся Европа торчала от того, какая русская империя была крутая. Потом, когда бахнула революция, это все сократилось, потом еще бахнул железный занавес, еще все сократилось. И вот когда все это упало, возобновился интерес к русской культуре, потому что она была все это время закрыта. И опять пришла модно все русское. Вот. И она так катилась, катилась, и ну, вот сейчас она закатилась, не пойми куда, потому что русская культура опять ослабла. И мы тратим наши силы не туда, мы тратим на какое-то закукливание, ну, я сейчас не говорю «мы», там, да, потому что я, не, опять же, не проповедник, я говорю о том, что русские люди, вместо того, чтобы там быть открытым миру, рассказывать о себе о своей стране, они начинают сжаться, сжиматься, говорить о том, что все вокруг враги, все плохо, мы, мы, мы ну, это так так тупо на самом деле. Просто поймите, что в ближайшие сто лет глобализация так шкваркнет по всем, и смешанные браки перестала так называться в принципе. То есть там, например, в США, они уже прошли этот, этот этап, там уже такого, ну, если ты скажешь, где-то у брак, на тебя посмотрят, как на идиота. Потому что это уже прошло, то есть как бы э, там это в порядке вещей. Если вы сейчас посмотрите, пройдетесь по дворам, по детским садам, вы увидите, что там дети из Таджикистана, Кыргызстана, там, с Кавказа, они э, все вместе играют с вашими детьми. И вашим детям уже будет дофейня на эту русскую нацию, которую вы пытаетесь сейчас э, просто вот запихнуть куда-то и отпихнуть другие нации. Потому что если вы просто создаете классное что-то, и вы русский, Вы гораздо больше делаете для русской нации, чем вы говорите, что нужно запретить, они другие, они чужие. Потому что ваши дети, они будут более открыты к новому, и в принципе агрессия в обществе, она снижается. Ее будет еще меньше, еще больше будет открытых людей. Так что сорян, но агрессия проигрывает, чуваки. Мир становится более добрым, войн становится все, все меньше, и нации уже мало кого волнуют, по факту. Вот. так что да, смешение культуры и народов, оно неизбежно, и уже через 100-200 лет вряд ли кто-то удивится тому, что Святослав Туртенбеков берет в жены Элизабет Кузнецову какой-нибудь, да, а шовинизм, уж так как любая агрессивная идеология, он проигрывает, проигрывает не потому, что ой, либералы ебаные там, да, а он проигрывает потому, что в мире становится достаточно ресурсов для всех, ну, или почти для всех, и, Поэтому мир становится более дружелюбным. Мы превращаемся в баноба в тех самых обезьяны, которые вместо того, чтобы воевать, просто любят друг друга. И на самом деле, как это ванильно не звучит, любовь побеждает. Мы становимся менее агрессивными, и мир становится менее агрессивным. Вот такой получился сегодня выпуск. Всех с наступившим Новым Годом. Я надеюсь, что я выпущу в этом году больше подкастов, чем в прошлом. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это возможно. Напишите отзывы, поделитесь подкастом. И надеюсь, что скоро выйдет еще один подкаст. Всем спасибо. С вами был последний подкаст. Пока.